0: Tusimide podusu Oyun Planı Podcastinin 143. bölümüne hoş geldiniz. Bugün de canlı beraberiz. Canlı hoş geldin. Hoş buluk. Nasınsın? İyi misin? İyim. Sen de? İyim. Ben de. O statarısı bittiğine göre em7 sezonun ikinci yarısı bugün itibariyle başlıyor. Ee, Öncelikle her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor Hayat?
1: İyi. E, benim sezonum dün akşam birincisi Birincisiyle kaybetmemizin üstüne sona erdi. Geçmiş şey olsun. Lise sezonumuz. Aslında iyi. çok iyi hazırlanmıştık savunmada. <gülüyor> özellikle planımız çok iyi işliyordu da 13-11'e getirdik maçı. Özellikle ilk periyot 16 bitti. Onu söyleyebilirim. <gülüyor> ee, sonra ikinci periyot 13-11'e kadar getirdik. 2-3 tane boş üçlüğümüz kaçtı. Hani Sanki orada öne geçsek ya da biz üçlük sokabilsek erken maç farklı olabilirdi ama biz sokamayınca biraz onlar da momentum arkasına aldı. Bir tane Division 3'e giden e, rakipte Division 3'e giden bir oyuncu daha var. O da sokmaya başlayınca bir anda devrede 33-13'lük bir sonuçla devreye girince zaten ondan sonra çok yakın geçmedi. Evet ama
0: bu şunu da söyleyeyim hani bu e, Türkiye'deki gibi değil lise maçları şey e, süre olarak daha farklı.
1: Evet 8 evet, dakikadan süresi. 4 periyot oynuyoruz biz.
0: Şut süresi yok falan. O tarz evet. böyle bir şey vardı senden hatırladım. Evet. Demin de söyledim zaten. NBA'de iki sezonun ikinci yarısı başlıyor artık. Buradan sonra Temmuz'a kadar her akşam maç var. Ee, Peki sence ikinci bu... yarısı mı? Ya tam ikinci yarısı olmuyor tam aslında. Tam 20 da. maç mı ama... ne
1: kaldı ya çünkü.
0: Hı -hı. Yani ama buradan biraz da yarısına bakıyorlar. Yarısı olduğunu zannediyorlar.
1: Yani ya, öyle. Vakit olarak kalırlar. yarısına es denk geliyor herhalde ya.
0: Hı hı, olabilir. Ama işte şimdi bundan sonra başlıyor artık. gün Evet. Bakalım nasıl performansları izleyeceğiz. Biz bugün de konuşacağız. Bugün 2-3 tane NBA haberi var. Ee, şu 3-4 günlük boşlukta olan birkaç transfer haberi e, var. Ondan bahsedeceğiz. Ve bugün e, senin seçtiğin 10 adet, 10 adet diyorum, 10 tane NCAA oyuncusu konuşacağız. Önümüzdeki e, e, e, aa, ne zaman yapılacaktı? Haziranda. Haziranda, Haziranda yapılacak NBA e, Draftı'nın ilk 10 oyuncusu olarak adlandırılan senin de e, daha önce Bilal ve Berkay'la yaptığın 10 oyuncuyu konuşacağız bugün. E, daha doğrusu yani ben sana isimleri vereceğim. Sen o yorumları yapacaksın. Ben çünkü birkaç tanesini izleme fırsatı yakaladım. Ona göre hepsine hakim değilim açıkçası. Ee, var mı eklemek istediğim bir şey yoksa haberlerden başlayalım mı? Yok haberlerle başlayalım. Ee, Goran Dragic e, Brooklyn'le anlaştı. Nereye gideceğim merak konusuydu. Acaba Dallas'a mı gidecek yoksa herhangi bir yere mi? başka bir takım mı gidecek derken Steve Nash'in yanına gitti. Eski takım arkadaşının. Ve e, Ben Simmons'ın yanına bir de Solak Kart eklemesi yaptı. Onlar için başka iyi bir haber. New York'ta da aşı e, zorunluluğu kalkıyor. Ee, önümüzdeki günlerde New York eyaletinde. Bu da Kyrie'nin tam zamanlı basketbolcu olmasına sebep olacak diyelim. Ee, nasıl bir hamle? Onu, onu sana bir sorayım sence. Çünkü bugün Ben Simmons'ın Kyle Korver'la şut idmanları çalıştığı videolarda çıktı ortaya. Yani Brooklyn'de acaba bir şeyler düzene
1: girmeye başladı mı acaba? Steam olduğu olmasıyla birlikte zaten eski takım arkadaşları ve Hani oradan öğrendi, hani öğretmenim tarzı birkaç yorum yapılmıştı. Ve orada sanki Brooklyn'e geçeği çok belliydi drag için ama bugün çıkan haberde de işte neş olduğu için oraya gitti. Ama gitmeseydi Warriors'da bir de Denver mıydı diğer takım? Bir takım ismi daha vardı. Warriors olduğuna eminim de. Oraya geçeği konuşuluyordu. Yani Nets'e gitmesi biraz yük, insanlardan yük alacaktır. Özellikle işte bu sene çok ciddi oynadığı. Ciddi oynadığı bir maç olmadığı için nasıl geri dönüş yapacağını bilmiyoruz. Sonuçta Brooklyn'de de şu an herhalde sene başından beri adam gibi basket oynayan oyuncu sayısı 2 ya da 3'tür yani. O da Charlie, Kem Thomas falan ki o da eminim onun da DNP'leri vardır. Yani nasıl bir katkı vereceğini göreceğiz. Ben Simmons'ın şut videosunu ben de gördüm. Yani biz de basketbol oynadık öyle şut hadi ben şimdi 3 olacağım deyip de şut sokmaya başlanacak bir durum değil. Hani belki basketbol aslında başka şeyler öyle oluyor mesela yok için savunmasındaki gelişmeyi görebiliyoruz. Bir off season'da çalış üstüne özellikle odaklanıp geliştirilebilecek bir olay da şut atmak zaten küçüklükten gelen bir yetenek yani. O yüzden o nasıl bir cevap alır bilmiyorum da drag için gitmesi biraz sanki güvence olsun bu aşağı olayı da olmadan önce. Hemen yani aşığı basın toplantısı New York eyaleti tarafına yapılan. Daha sonra açıklandı da sonuçta Kayrı iki numarayı da oynamayı öğrenmişken Harden varken Draghi çalmak güzel bir hamle. Herhalde Seth Curry'den ve Paddy biraz playmakerlık da alınacaktır diye tahmin ediyorum. Evet e, bakalım nasıl olacak Draghi nasıl bir artı katacak. Bu sene hiç maca çıkmadı o da Toronto'ya takaslanmıştı
0: biliyorsunuz sezon başında. Kayrı'nın takasıyla.
1: Toronto ee, formasıyla maçı var ya ama lig maçını oynamadı. bakıyorum. İki, Hı -hı. Beş maçta oynamış. Hı -hı. Evet. Ya ben çünkü videoları ben de oynamadı diye bilmiyorum. 90 dakika oynamış.
0: Tam bir futbol maçı evet. kılahında oynamış diyelim o zaman. E, Demarcus Kaziz Denver'la sezon sonuna kadar anlaştı. O da kontratına devam edecek. Yusuf Nurk için bir sakatlığı var. E, bir, bir hafta olmayacak. Pardon bir ay sağlardan uzak kalacakmış. Yine sezon Mart geldi ve Nurkic bir sakatlık geçirdi yine <gülüyor> diyebiliriz. Ee, ve son olarak da dün akşam çıkan bir Kemba Walker haberi var. O da sezon sonuna kadar oynamayacakmış. Yazın ona takas e, yerleri bakılacakmış. Eve dönüş onun için hiç iyi olmadı. Yani e, bayağı adam Basson'a gitti. Basson'la sakatlıklardan kurtulamayıp bir anda kariyeri... Aşağı doğru gitti. Çok acayip yani Kemba'nın bu kadar düşüğü inanılmaz yani.
1: E şu an oynanan basketbolda biraz özellikle 2022'de yani bu sezon biraz kuralların değişmesiyle de mi? Kurallar aslında değişmedi de evet. maçın yönetilme, maçların yönetilme şekli değiştiği için biraz sertliğe fazla izin veriliyor. Ama Kemba Walker'ın Celtics'e başlamasıyla birlikte o sakatlık durumuna ki Charlotte'ta da sakatlandığını hatırlıyorum ben ama asıl Boston'da zaten o Gordon gelen şanssızlıkla birlikte tamamen. Ee, bir kronik sakata döndü diyebiliriz. Yani şu an mesela ben Kemba Walker inciri yazdım Google'a. 2021 sezonunda geçirdiği uzun sakatlığı söylüyor. 2022'de şimdi yine sakat. Yani yavaş yavaş e, karenin sonuna doğru geliyor diye tahmin ediyorum. E, Boston denendi. Bir tık alt takım olan New York denendi. Oklamaya gitti. Buyout oldu. Oklamada da oynamayacak. E şu an oynayacak çok takım kalmadı. Ligde de Kemba Walker gelsin de bizde backup back guard oynasın ya da ona güvenecek bir takım kaldığımı çok emin değilim. <gülüyor> bir tahmin yapacak olsam kalan işte Knicks, Knicks Boston, Oklahoma Charlotte bunları çıkardım. Kaç? 26 takım kaldı. Kalan 26 takımdan kim? E, Kemba Walker'a güvenir backup up guard ya da 3. guard olma rolüne cidden bilmiyorum. Sen aklına gelen bir takım var mı? Belki Washington geldi şu an aklıma niyeyse.
0: Washington'da şu an o pozisyona kim var? Şu anı bile değil, ah, seneyi diye
1: düşünmen lazım bir de.
0: Yani evet ben Washington olabilir belki. Yani daha o tarz bir şeyde. Çünkü şimdi bakıyorsun Atlantada Trey var, Boston'da olmadı zaten. Olmaz tabii takım takım baktığımız zaman olamayacağını büyük ihtimal görürüz zaten. Yani Charlotte'da dolu dolu
1: herkes. Tank ya, yapan mı? takımlara gidecek herhalde seneye diye tahmin ediyorum. Yani şu an Houston'da oynar mı? Deniz Şurolder. Oynar. Şurolder geldi. Takımın çevresi değişti ya.
0: O da sezon sonuna kadar kalacakmış bu arada. Bayağı evet. olmayacakmış. Hoşuna gitmiş etraf. Ve son olarak da şu Pelicans olayına gelelim ya. Hani bu... CJ McCollum geldiğinden beri Zion'la hiç konuşmamış da yok işte bir event yapılıyormuş Zion'un adı geçmiyormuş falan derken Atleti'nin de bir haberine göre bu yaz takımlarından takas olmayı isteyecek oyuncular arasında Damian Lillard, Donovan Mitchell ve Zion Williamson var. Ciddi bir Zion krizi var. Yani nasıl bir e, gelecek var orada Zion için onu bir sana söyleyeyim.
1: Şöyle bir durum var. Şimdi bu oyuncu güçler, hani player empowerment denilen bir dönem başladı ya. Hı -hı. Bu dönemi LeBron decision'ına bağlıyorlar biraz. Ya da işte Kevin Durant'in Oklahoma'ya gitmesine, pardon, Golden City'e e gitmesine, sonra yolunu e, bu Brooklyn e yapmasına bağlıyorlar. Burada oyuncuların güç kullandığı tek yer, bu saydığım iki, kaç, üç örnekten, üçü de e, Free Agency'de takımını değiştirdi. Hatta Kevin Durant, Free Agency'de ayrıl, bedavaya ayrılmak yerine Golden State e kıyak yapıp karşılığında D'Angelo Russell'ı gönderdi. D'Angelo Russell'dan sonra All-Star oyuncu geri aldılar. Hatta draft'ın draft iki numarasını aldılar. Yani öyle bir kıyak da yapıldı. Yani o kıyağı kimse yapmazdı başka. Aynen öyle. Ee, Sonuçta okulamaya bir kıya olmadı ayrılırken. Öyle değil yani. Bu oyuncu kıyaklarına geçtikten sonra ve güç e, yorumlarına geçmeye başladığında biraz o kategorilere ayrılmak gerekiyor. Entin Davis'in yaptığı Akers'e gitmek için yaptığıyla Lebron James'in Miami'ye gitmesi farklı bir durum. Hı hı. Russell Westbrook'la Chris Paul'un yaptığı belki kendi yollarını yaptılar, okey. ayrılmada mesela o da çok farklı bir durum. Bunları ayırırken Zayanın yaptığı hiç görmediğimiz bir olay. Çaylak kontratında hiç kimse çaylak kontratında max oyuncu olması beklenen hiç kimse kendi yolunu yapmaya başlamadı. E, kaçmak adına. Luka belki ilk kontrat e, uzatmasını imzalamayan oyuncu olur diyorduk ama adam OLA NBA ve All-Star olduğu için zaten ya bütün insentifleri, bütün maddeleri e, tiklediği için e, çaylak kontratında alınabilecek en yüksek max kontratı aldı o da. O yüzden Luka'da eksenşini imzalamama ihtimali yoktu. Ama şimdi Zayan'da öyle bir durum var ki, e, demin bahsettin olaya da geleyim. E, C.J. McCollum Oyuncular Birliği'nin başkanı ve... Hı hı. New Orleans büyük ihtimalle Zion'ın yanına gelsin. Çok iyi partner olurlar Branding Ingram'la birlikte diye düşünürken onu takasladılar işte. Ee, Zayan daha hiç e, ulaşmamış kendisine. İşte o, o New hoş geldin tarzı bir mesaj bile atmamış. Bu bir. İkincisi 2022-2023 e, kombineleri reklamını e, kulüp üyelerine mail atarken e, New Orleans yönetimi işte 2022-2023 biletleri sizi tekrar aramızda hı. görmek istiyoruz. İşte bir salonda. Ve CJ McCollum, Brandon Ingram ve Jonas Valanciunas gibi oyuncuları izlemek için işte sizi görmek istiyoruz yazmışlar. Orada zayan adı geçmiyor ki öyle bir şey yazıldığında Zayn adı yazılacak ilk kişi olurdu.
0: Hı hı. Çünkü Social Draft'ın bir numarasından
1: seçtiniz yani, bana. Yani LeBron James ve Anthony Davis'in Lakers promosunda olmaması gibi bir şey bu. Senin hı hı. Çünkü ikisi de kontratlı oyuncusu. Bu ikinci olay. E, üçüncü olay da işte bu Zayan'ın hiç gözükmediği zaten ortamda. ve bunlar çok ortada. Hem de e, işte bu son All Star'da her şeyin arada sıkışması ve aynı zamanda geçen e, aynı gün içinde bir ikinci ameliyata ihtiyacı olabilir haberinin çıktığı gün Zayan iki hafta sonra sahada olabilir haberi de çıktı. Biraz da bilgi, bilgi kirliliği var ortada. Evet. O yüzden nasıl bir çözüm yapacaklar merak ediyorum. Buna karşı benim sana bir sorum var asıl. Evet. Sen şu an kendini David Griffin yerine koy. Hı -hı. Koydun mu? Yani yaptığın kötü ki... hanelerini unut diyorum burada. Tamam. <gülüyor> ben de sen pres diyeyim. Ha. Şimdi açtım telefonu ve cevapladın. Diyorum ki 2022. Hı -hı. Bu Lotaria'dan sonra tamam mı? Lotaria çekildikten sonra ve Oklahoma'nın piki 2, 3 ya da 4. Bir değil ama.
0: Tamam bir değil.
1: Bir kime gitsin?
0: Orlando Mecce'ye gitti. Detroit.
1: Hadi ya, ya da Detroit'e de 2 sene arka arka vermesinler. Ben. Orlando'da
0: evet. Orlando'ya
1: gitti. gitti diyelim birinci sıra. Hatta gerçi sen prospektlere çok hakim değilsin ama Chet Holmgren kesin diyor bir diyelim hatta. 2, 3 ya da 4 bende. Ben arıyorum seni ve diyorum Hı -hı. ki kadroda şey yılcısı ya da caşkidi hariç istediğin herkes açık. 2022 2-3-4 hangisiyse o. Hı -hı. Ve nasıl diyeyim? Şimdi tekrar okulamın haklarına bakıyorum da önümüzdeki yıllardaki. Hemen geldim. Evet. Şimdi 2022 ilk tur hakkım kendiminkini verdim. Hı hı. Kendiminkini verdiğim için hatta Detroit'inki de var. Böyle çok değişik protectionları var da. E, Clippers'inki bende kalmış oluyor. Hatta Phoenix'in de var. Phoenix'inkini de verdim. Hadi yani sen de 2022 3. hak, 23. hak. Hadi. Hı hı. 2023 Cleveland'ını ay pardon. Clippers, yani arka arkaya first round yapamıyorsun. Ama o, onun değil. Sanırım o yüzden oluyor. Üç tane ilk tur hakkı. Hı hı. Artı istediğin Art, kaç oyuncu? Artı istediğin herkese alabilirsin. Şey Gilgis ya da e, Josh Giddy hariç. Ve sana Zion'a vereceğim değil mi sadece? Evet ama Zion'a da ben zayana göz kırptım. O gelip benle extension imzalayacak. Hem Bidin imzaladığı gibi. Hı.
0: Ben kimi seçeceğim peki oradan? Onu ben sana bir ya. kere
1: Lou Dort'u kesin vereyim mesela. Ya şöyle bir şey var.
0: pelikansın zaten ihtiyacı olan şey bir uzun bence.
1: Tam da Zion gidiyor öyle düşün. İşte tam Dort'u ver. Darius Baisley'i de vereyim hatta. Tamam evet o ikisi Jeremy başka. Jeremiah istediğin herkese al ya. Önemli de istiyorsan tamam. geri kalan bu sene oklanma formasıyla maça 23 kişi çıkmış. Gidi şeygilci Saric 21 kişiyi de al istiyorsan yani. Sence kabul eder mi Pelicans? Bence etmez. James Harden'a kaç bir kaldı rakit?
0: David Griffin elinden oradan gidi ya da eskiyi almadan vermez.
1: Gerçi. David gidi Griffin e o kadar iyi bir SG. adam değil. Yani. <gülüyor> Yani bundan daha iyisini bulamazlar bence bir de. Ama işte Zayanda olacak mı yani? Ben New Orleans'ta mutsuzum. Gidip şeyde gidip Oklamada oynayayım mı diyecek onu merak ediyorum. Bunu ben bir arkadaşıma sordum aynı şekilde. Hatta 4 pick 4 pick 2 oyuncu Zayanda extension veriyorum dedim. Dedi ki oklama yapmaz böyle bir şey dedi. de. Bence de yapmayabilir. Ama o gibi oyuncu bir daha ne zaman alacak?
0: Ama işte Zayn oraya gittiğinde ne olacak?
1: Ya o işte extension'ı veriyorsun artık 4 yılda sende. Zaten ben bir şey diyeyim. Zayn takası olacaksa extensions'ız o hani işte hard'ın da hemen öğrendik ya. Extensions'ız kimse takas etmez onu. Onu unutsun yani Doğru. bence o yüzden ona göre. Bir karar vermesi lazım. Ben oklu ama dışında cidden başka takas partneri bulamadım. Takas oncaksa, baksana adamdan kaç tane first round var? Hadi 6 tane, gerçi James Harden'e 8 tane mi alındı, 7 tane miydi? Yok, 3 normal, 3 swap nasıl siz aradığına. Evet. Tamam, 2 normal, 2 swap veriyorum. O bence, ama işte CJ McCall mı ya, yani 2 numaradan Pablo Bankero'yu alınca var.
0: bir anlamı kalmayacak, anladın mı? Aynen, evet. Ya şimdi bakıyorum acaba Gart ile mı eksik diye düşünüyordum. CJ geldi topu daha çok. Hani Pablo Vankero ya da
1: Jabari Smith çeker, çeker mesela ikiyi se diyelim.
0: Hı -hı. Sanki Jabari gibi. Neyse oraya gelince ben konuşuyorum şimdi. Evet. evet. Geçelim o zaman istersen. Yavaştan o tarafa diyeceğim ama önce benim konuşmak istediğim bir konu var. Evet. Şimdi bunu ben kaç zamandır söyleyeceğim. Söyleyemiyorum. Ee, Caitlyn Clark dinleyenler diyecek ki kendisi kimdir? Ee, kendisi Iowa'nın, e, Iowa, Iowa Üniversitesi'nin ikinci yıl oyuncusu, sophomore oyuncusu e, hanımefendi. Şu an NCAA bayan basketbolunu domine eden kişi. Kendisi bu arada tek başına domine ediyor. E, bireysel olarak çünkü takımı şu an top 25'te 21. sırada. Yani takip edenler zaten e, İsmini biliyordur. Bir de bildikleri isim Page Buckhurstır zaten. Paige'i biz zaten konuşmuştuk ki geçen sene turnuvada Paige ile Caitlyn karşı karşıya geldiğinde de bundan zaten bahsetmiştik. Ee, onu konuşmak istedim çünkü e, ciddi anlamda deminde dediğim gibi e, domine ediyor şu an ve 26 sayı 20, hatta 27 sayı 29 sayı çünkü 8, 8 asist oynuyor ve %45'e sağ içiyle oynuyor. Ee, sana burada sorularım olacak. Ona yavaş yavaş geleceğim. Yani geçen sene 799 sayı atmış 30 maçta. Bu de 25 maçta 673 sayısı var daha. Yani bu sene öyle performansları var ki yani Michigan'a attığı 46 sayı var.
1: Ohio State'e 43
0: sayı atmış. Evanston bu ne bu? Evan. O tam okul adına şey bilmiyorum ama. 44 sayısı var yani Wisconsin'de 27 sayı 11 rebound 11 <gülüyor> benim oturduğum semptina daha Michigan State'ye 24 sayı 11 rebound 11 kes yani bunu yapan bir ikinci yıl oyuncusu ee, şu an hani bize Page Baker'dan konuşuyorduk belki o da bunları yapabilir diye hani, bu kadarını yapamaz da sayı olarak daha iyi bir yerde olabilirdi diye düşünüyorduk yani çok acayip bir performansı var. Ee, evet. Sen, senin yorumunu alayım sonra sana e, olan iki sorum var onunla alakalı.
1: Onu Ş söyleyeyim. Şöyle bir durum var. Biraz yani usage rate'i inanılmaz herhalde tahmin ediyorum. E, ko kolejde erkek erkek kadın fark etmeden sanırım usage rate öyle çok bakılan bir olay değil. Ya da hesaplanan bir olay değil. Ama yani işte 29'da 8 8 8'de 7 top kaybı yapan birinin mesela son maçta usage rate'i herhalde Luka Doncic seviyelerindedir diye tahmin ediyorum her maç minimum zaten 15 top atıyor. İşte 25, 27 top attığı maç var. Yani göze dikkat eden yani tek olay bence senin saydığın işte Evansville maçında ya yani 37 sayıyla yenmişler de ee, diğer atı 46 ve 43 sayı takımının yakın kaybettiği maçlar oluyor genel genelde yani bir de Big Ten kadın konferanslar arasında en sert konferanslardan biri bence. Sonuçta UConn yani kendi çapında da bir konferans oynuyor. Hem uh -huh. erkeklerde hem kadınlarda. O yüzden biraz sertlik anlamında bayağı önemli. Pac-12 gayet öyle. Yani Sabrina da bu tarz istatistikler yapıyordu ama işte bu konferse dediğim gibi 27-8-8 yapmak inanılmaz bir olay. 35 dakika ortalama bir de. Bu zaten kondisyon inanılmaz. 5 top kaybı bu kadar fazla top elinde olan biri için de normal. Üçlük yüzdesi bence kötü. O biraz nasıl düzelir bilmiyorum. Yani bu kadar fazla atan biri için 30'da ot, 3'lük atmak kötü denecek bir şey değil. Çünkü 27 sayı atan biri ama yani normal yüzdesi 44 olan birini 130'da demek ki ikili çok zahir. Yani Burada biz... şutunu mu geliştirmesi lazım artık bilmiyorum da. Yüzde ile de foul atıyor. O yüzden yani o şöyle bile, ben sana... biraz değişik üçlükler attığı için
0: herhalde yüzdeler düşük. Hı hı. Yani en iyi attığı maç bu sene bu 14'te 7 var, Ohio State'i atmış. 6'da 4'ü var. Yani yüksek olarak yani 13'te 6 varmış yine onda da 46 sayı atmış zaten.
1: Mesela hiç üçlük atmadan ki bu sene tek maç o, hiç üçlük atmadan Purdue'ya karşı deplasmanda oynadığı evet, maçta altınız. 24 sayı, 8 riban, 9 asit yapmış. Demek ki öyle de oynayabiliyor. Attığı Hı -hı. üçlükler herhalde yanlış tercihler mi, kötü tercihler mi? Herhalde o da biraz daha büyük yani yaş olarak büyüdükçe tercihlerini düzeltecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü biliyorsun Women NBA'ye gelirken genelde 4 yılda kalıyorlar.
0: Evet. Şimdi
1: gelelim sorulara.
0: E, i̇kinci yılda olması tabii büyük bir avantaj şu an onun için. E, bildiğin ya en klasik soruyu soracağım tabii ki. E, Kelsey Plum'un rekorunu kırar mı? Hangi rekorunu diye soracaksın. Bir tanesi e, 16-17 sezonunda bir Sezonunda 1109 sayı atmış kalsiplam. Ee, onu kırar mı sence?
1: Belki yani çok az maç sayısı daha fazladır kalsiplaman bence o sene.
0: 16-17 sezonu draft olmadan önceki e, seny sezonunda kırda hatırlıyor musun o kadar kırlandı Orada
1: sanmıyorum. Ya belki sene çünkü bak geçen bu sene 25 maç varmış 25 maç kolej için az bırakır. Ee, peki. Toplam sayıyı geçemez ama diyorsun
0: 3527'yi öyle çok rahat geçemez herhalde. Zor.
1: Değil mi? 3000'e gelir ama 3500. Saçma bir rakam. Bundan
0: önce e, en son 3000 sayı atan e, eski takım arkadaşı demeyeceğim. Bu da eski Ayuvalı Megan Gustafson'muş. 3000 sayı atmış o da. Kelsey Plan'da dün akşam bu arada dervi kazandı. Kendisi de buradan bizi dinliyordur. Tebrik edelim. Öbür soruya geçiyorum. Ee, şu an Caitlyn Clark'ın 6 tane triple-double'u var. İkinci olanın 9 triple-double'u var. Birinci kim sence triple-double'da? Adınlarda mı? Evet. 26 tane triple-double'u varmış.
1: Sabri ne ya? Biliyorum onu. Hı.
0: Geçer mi Sabri neyi?
1: Zor soru. 6
0: var Altı şu an. 6'ya 26 mı şu
1: an? Evet. Ve Sassman kendisi kasarsa geçer sanki. Hani bilerek o bunu bilerek oynuyorsa geçer diye tahmin ediyorum. Sence?
0: Bence geçer. E i̇nşallah sakatlık, Allah sakatlık falan vermesin. Çok çok iyi bir oyuncu çünkü gerçekten. Hani izlemesi, şey yapması. Sonuçta bu bir bayrak yarışı gibi. Her zaman genelde Women NBA'de Women NBA çıkmadan önce oyuncular hep böyle bir bayrak oyuncu oluyor NCAA kadında işte Ece Wilson olduğu, Brenna Stewart olduğu, Sabrina Draft'tan önce oldu, ondan önce işte daha eskileri gittiğimizde Taurasi'ler falan hani onlar hep bayrak oyuncular biliyorsun ee, bu sezonda e, Caden Clark ve Paige Buckers bu iki bayrak taşıyorlar hatta bence Cameron sakat biraz, ama biraz
1: geliyor gibi alaya, ba alaya bastın çok iyi Salt Carolina'da hep pivot olarak hı hı. daha fazla ama bak Caitlin Clark geçen sene %40'la üçlük atıyormuş.
0: Bu sene düştü
1: diyorsun. Bak Caitlin Clark'ın geçen sene bulduğu üçlük sayısı Kelsey Plum'un 4 sezonunda teker teker bulduğu üçlükten fazla 116 tane sokmuş. Kelsey, Kelsey Plum son sene son sene 115 tane üçlük sokmuş sadece. Sonrasında 100'e bile gelmemiş. Ama bak bu sene sadece 64 tane isabet bulması ee, kötü bir rakam yani ve yüze, tabii ki yüzdesi de çok düştüğü için de yani onun dışında baktığında istatistiklere işte foul yüzdeleri çok yakın ikilik yüzdeleri ikilik yüzdeleri de aynı 44 ikisi de 35-37 dakika oynuyor ama Kelsey'nin sezon maçları 34-33-37-35 yani toplam son sezon 31.7 sayı ortalama 139 olaydı. maça çıkmış Caitlin Clark daha geçen sene 30 bu sene 25 maçta normal sezonda 2 maçları kaldı 27 turnuvada 8'e kaldılar. 30 maç yani. Zar zor, zor 30'u görüyor Caitlyn Clark. Bakalım göreceğiz. Takipte
0: kalacağız tabii ki de. Ama Cameron Ring ismini unutma bu arada. Evet, evet, Geçen yani. sene zaten şampiyon olmuşlar. Da. Hı -hı. Bu sene de iyi oynuyor. Onu da tekrar zaten e, kadınlar kolejinin de e, konuşmaya devam ederiz. Bu de yaklaşıyor bildiğiniz üzere. Onu Hı -hı. da söyleyeyim. Evet. Gelelim asıl konumuza artık bence. Gayet evet. hani Konuştuk, öyle yaptık, şöyle dedik derken. Şimdi önümde benim 10 tane oyuncu var. 2 e, tane farklı yerden. Şimdi belli bir sırayla sen bana yolladın. Hı hı. E, ben de 2 e, tane farklı siteden mock draft buldum hı. ve sana konuştuğumuz sıradaki insanları kaçıncı olduğunu mockta sana söyleyeceğim. E, bir tanesi dün ESPN'in açıkladığı diğeri de NBA Draft Room'un 21 Şubat'ta açıkladığı bir sıra.
1: Ya, bu da hiç bir report almadığın için teşekkür ederim. Evet evet yok almadım bilerek.
0: Ee, NBA Draft Net'i de almadım çünkü onlarınki çok es eskiydi. 10 evet. Şubat'ta mı ne yapmışlar?
1: Burada ne dinleyen varsa sana da söylemiş olayım. Dinleyen bakmak isteyen varsa tankaton.com Onu ben güzel, de gördüm. Güzel bir site. Onlar update'i de yapıyor. İyi bilgi de veriyorlar. Orada istatistiklere tık diye bakabiliyorsun mesela. O da güzel oluyor. Evet.
0: Zaten daha önceki kolej yayınlarında da konuştuk. Sen de zaten hem Berkay'la hem de Bilal'le bunu yapıyorsun. Oradan da sizi takip edebilirler. Aynı zamanda bu yayınlarınızla devam edecek diye düşünüyoruz. Daha önce de konuşuruz. Bir chatten başlayalım. Şu an chat Hongren ESPN'in sitesinde birinci sırada gözüküyor. NBA Draft Room'un sitesinde de ikinci sırada gözüküyor. 14.4 sayı, 9.6 reboundda %62 ile oynuyor chat Hongren.
1: Ya chatte şöyle bir durum var. E, chat konuşurken genelde yani o üçlüyü biraz ayırmak gerekiyor çünkü seviye olarak baktığında hani bu tier'lara ya da sınıflara ayırırken e, Chat Jabari ve Paulo üçlüsü başka bir sınıfta olacak bu tarafta büyük ihtimalle. Sıra olarak 1 2 3 gitmemeye ihtimalleri var. Ama e, chat aralarından bence hayal ettir şöyle bir durum var. Bu sınıfta onayın baştan söyleyeyim insanlar Sonra bu ne kadar kötülermiş diye bir şey olmasın. Bu sınıfta bir John Luka Doncic, Young, Ebron James, Kevin Durant diye bir adam yok. Yani o seviye bir oyuncu yok, onu söyleyelim. Lamella Ball var mı? Lamela Ball direkt katkı anlamında yok. Belki birkaç sene sonra bazı oyuncular var, Paul George ya da Kıvaylanır yani seviyesi de gerçi o seviyede. Paul George seviyesi, Demilir seviyesi olma ihtimali olan oyuncular var ama bu biz de kendi aramıza konuşurken e, hep sanki ikinci kontratlarında all-star olabilecek oyuncular var. İlk kontratların sonunda all-star kesin olur diyebileceğim bir oyuncu yok. Bu böyle bir sınıf ama bu sınıfta da bu üçlük kendini ayırıyor. Çeten en çok ayıran kendisi çünkü böyle bir fizikte, böyle bir atletizm, böyle bir basketbolcu daha önce görmedik. Uh -huh. Yani... İki senede aynı fizik ve aynı kalitede iki oyuncu göreceğiz. Bir tanesi Chet Hongren, seneye de Victor Benyem, Ben Benyema var, Fransız oyuncu. Chet, fiziksel olarak ne kadar ince, ne kadar zayıf olsa bile... ...çember korumada gayet üst seviye bir oyuncu. Hatta buradan PJ Pipes'a da selam söyleyeyim. Kendisi iki kere karşılıklı oynadı. Sanırım üç kere blok geldi Chet'ten. <gülüyor> aynı zamanda ya Gonzaga'ya gitti ve Gonzaga'da en iyi oyuncusu diyebileceğimiz Ruthen'in yanında oynamasıyla o sorumluluğu da azaldı. Hani çok muhteşem oynamasına gerek yok her maç. Diğer oyuncuların öyle bir zorunluluğu var diyebiliriz. Ama Chet'te öyle bir durum yok. Yaşı da biraz büyük olacak draft günü ama ben uzun planlı olan bir takım Orlando Magic, Houston Rockets, Detroit Pistons çok uzun planlı olacağını düşünmüyorum ama en azından diğer saydığım takımlar Birinci sırada olacaksa chat sanki kesinlikle bir gider diye düşünüyorum. Ya chat çok uzun zamandır
0: bir de bu hani hep söylediğimiz e, neonladı. İşte... Çok tanınan bir oyuncu oldu. Çok tanınan bir oyuncu işte timeout işte o işte, Instagram hesapları var ya.
1: Hı -hı. Oralarda overtime. çok
0: gözüken, işte, over time işte oralarda çok gözüken bir oyuncu olduğu için. Zaten hani dediğim gibi Paolo... Çet ve Cavarı'ya oradan ayır o üçlüyü diğer oyunculardan ayırmamız gerekiyor ama bu draft için hep söylediğimiz şey daha fazla rol oyuncuları daha e, hani kariyerinde dördüncü beşinci senesinde ilk defa Oscar olacak e, oyuncular sanki gibi gözüküyor.
1: Ya şöyle bir durum var. Çette ya bu NBA ne kadar uzun fazla lig olsa bile. Uzun oyuncular sakatlanıyor ve sakatlıktan kaçan uzun oyuncu ben hatırlamıyorum. Ne yazık ki ya basketbolda zaten artık sak büyük sakatlanma yan oyuncu kalmadı gibi bir durum. Bu da işte tempodan olabilir, işte ayakkabılardan olabilir mesela, işte parke'den olabilir. Yani her türlü baş başka nedenler var ve Çetin oyunu ya da işte Cevalli'nin oyuna benzeyen bir oyuncu diyebileceğimiz fiziksel gelişim sağlaması gereken oyuncu olacak herkes. Büyük ihtimalle... Paulo dışında. Hı hı. Ama Porzingis'e benzetilse Porzingis görüyoruz şu an sakatlığından dolayı adam çok kötü bir takıma takas edildi. Burada sağlıklı kalmak çok önemli olacak ve chat gibi 2-13-88 kilo bir oyuncu. NBA girer girmez o 20 kilo alınır miti var. O mit gerçek bir olay. Ve bu gerçekleştikten sonra kendi bacakları o ağırlığı, dizleri ayakları bu ağırlığı taşıyabilecek mi? Ona da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir Yannis programı yapmak lazım ona. Evet, Yannis'in Yannis bu inceliği biraz e, benim tahminim ve düşüncem bu konuda. Yannis zaten e, o, yani şu anki değil ama normal çocukluğunda da sanki o, o fizikte olması gereken biriymiş gibi tahmin ediyorum. Yannis'in kası bile yoktu yani geldiğinde. Hı -hı. Bir gelişim mi yoktu? Yannis, evet, Yannis geliştiği için bir sakatlık yaşamıyor ki. Onun var yani yaşadığı sakatlıklar. evet.
0: Gelelim e, diğer bir isme e, Paolo Bancaro'ya. Paolo Bancaro da şu anda e, 16 sayı ve 8 mantı ortalamayla. O da %46 ile sahiç oynuyor. E, ESPN'in sıralamasında 3. sırada Paolo Bancaro. E, NBA Draft Room'un yaptığı sıralamada ise 5. sırada. Yani ilk defa bu kadar aşağıda görüyorum kendisini. Yani ben de herhalde şu an o ilk 3 arasında en büyük soru işaretini yaratan oyuncu... Ki bu iki oyuncudan bir tanesinde de yazıyorlar. Hani özellikle Houston hesaplarında ben Bankero ile ilgili herkeste bir soru işareti görüyorum. Hani olacak mı işte bu terleme mevzusu var onu konuşmuştuk zaten. Hani nasıl bir şeyde olacak bu mit mi, gerçek mi, nasıl bir şeyde falan. Şu an biraz sanki göz yani böyle şeyden çekilmiş gibiler Austin. Sezon başındaki hype yok, herkes turnuvayı da bekliyor. Tabi şimdi konferans turnuvaları da başlayacak yavaş yavaş, oraları bekliyor insanlar daha şey yapabilmek için. Çünkü hani dediğin gibi bu draftta kesin bir bir numara olmadığı için hani bu insanlara biraz daha hani e, şöyle diyeyim genel olarak draftta turnuvada iyi oynayan oyuncu da biraz sanki yerini belli edecekmiş gibi görüyor ki bence Bankerun'un da e, biraz daha öyle olması öyle olacağını hissediyorum ben.
1: Dediğin gibi bu üçlüde Paulo'yu öne çıkaran olay şu an NBA'de oynayabilecek olması. Çetin mesela Çetin Cebani girip biraz alışması sürebilir ama Paolo attığın an sayaya katkı verebilecek bir oyunda hem oyunu profili oyunda hem de fiziksel olarak oyunda ancak şu ara düşmesinin nedeni basketbol olarak biraz Kötü oynuyor olması yani kötü performansı geçtim e, takım olarak kazansalar bile o kötü oynarken başkaları öne çıkabiliyor ve bu performansı eleştirme konusunda yani eleştirebilecek en üst seviye oyuncu yani seviye olarak oyuncularda en üstte adı gelen kişi çünkü şu an NBA'de oynaması oynayabileceğini düşündüğüm bir adam kolejde kötü oynuyorsa eleştiri hak ediyor demektir. Onu belki Çet evet. ya da Cabar için söylemeyiz zaten gelişmeleri lazım ama. Paolo'da bir tık tersi var. Ben domine etmesini bekliyordum. Çok domine etmiyor da demeyeceğim ama bence beklentiyi karşılayamadı yani. Çok iyi freshman sezonlarına baktığımızda geçmişte Kevin Durant'in var, Michael Beasley'nin var, Derrick Rose'un takım finale taşıması var ki iki gün önce Calipari'nin belgesini tekrar izlediğimde orada gördüm. Derrick Rose 34 galibiyet alıyor o takım. Derrick Rose liderliğinde. Hı hı. Ama Paolo'dan o beklenti işte Koçkay'ın son sezonunda Paolo gelsin, Derek Rose gibi oynasın, bir senede kesin şampiyon olalım. Hoca da şampiyon emekli olsun. Beklentisini biraz karşılayamadı. Gerçi daha turnuvaya çok var. Belki orada öne çıkabilir ama 5 numaraya düşmesi de normal, onu da söyleyebilirim. Çünkü bu draft bence ondan sonra inanılmaz karışacak 10. sıradan sonra. Ama Tepen'in de hangi sırada gideceği bence 1 hariç hangi takımın seçeceğine çok belli olacak. Bu biraz bana zayan draftında 3'ten sonra her şeyin karışmasına anımsatıyor. Orada inanılmaz takaslar olmuştu. Pelicans, Darius Garland'i alma ihtimali varken draft down yapıp Jackson almıştım mesela. Aklıma gelen evet. olay o var. Burada o kadar takas olmayabilir ama takımlara göre kimin nereden gideceği, hangi sıradan gideceği çok önemli olacak. Paulo da ya bunun kazananı olacak ya da kaybedeni olacak diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz.
0: Ben ama hangisini alırız, hangisini isterim hmm, soru işaretleri var bende. İşaretler, işaretler. istemeniz
1: lazım bence.
0: Diyelim ve ona gelelim istersen. Cabari Smith ESPN'in sıralamasında ikinci sırada gözüküyor. 16-6 ribon -16 -16 ortalaması var. Auburn'in yıldızı. NBA Draft durumunda ise birinci sıradan gitti. Yazıyor Cabari Smith'in. Peki e, açıkçası benim de e, şeyim e, bu üçlü arasında sanki abi Jabari Smith'i hani Çetle Bankero'yu bütün sene konuştuk. Hani NBA ve genelde NBA takımları böyle şeyleri sever. Yani sürpriz bir numaralar. hani Sonuçta Darko Milicici de ikinci sıradan gitti. Yani, <gülüyor> Carmelo mu gidecek, o mu gidecek derken Darko işte de ikinci sıradan gitti. Kimse beklemiyordu. Hani Jabari Smith acaba birden gidecek kadar iyi midir
1: Şimdi bu üçüden bir tanesi bir hiç sürpriz olmaz, onu söyleyelim. O yüzden çok sürpriz o konuda beklemiyorum. Ama Jabari'nin şöyle bir artışı var, stok artışı. Bir kere babası eski NBA oyuncusu, zaten o yaşam tarzını, o ait, ait babasının zaten kendi videoları var. İlla istemek isteyen bulabilir, babası da anlatıyor, benden daha iyi oyuncu olması istiyorum tarzı. Cavani kötü stokla başlamasının nedeni bir yıldız rolüne bürünmemesiydi. Yani Paulo gibi çıktı. Ben bu takımın yıldızıyım. Ben her topu ben atarım. Her top atması bile top benim üzerimden döneri yapmadı çünkü Namaar giden bir takımı bir parçasıydı ama Floride kaybettikleri maçta son topu bile Cavani kullanmaması ya da ondan önce kaybettikleri maçta hani Cavani üzerine oynama babası bu kartların da biraz nasıl diyeyim biraz yürekli oynamasıyla birlikte. Bruce Pearl kendisi çok sevdiğimiz bir arkadaşımız değildir ama hani direkt bu takımı Yıldız Jabari verin o oynasın. Mesajını verdi ve onunla birlikte tamamen Stowe Artich'a geçti ki ben bir ya da iki gitsi. Çok şaşırı yanlış bilmiyorum. Paulo'yu kesinlikle e, sıra olarak üstüne çıktı ve hak ediyor. Üstün rakıs için de şöyle bir şey diyeyim. Creshenwood'la yollar kesin ayrılacak gibi gözüküyorken böyle biri chat ya da yani chat çok Uzun dönemli bir olay olacak ve şu an bilmiyorum koç değişikliğine gidecek mi ama bu organizasyon olmadıkça chat'i hem hücumda, hani savunmada bir etki sağlar ama hücumda nasıl bir etki sağlayacağı biraz organizasyon gerekiyor. Cevari'de organizasyon kötü olsa bile kendine illa bir yer bulur. Özellikle Alper'in çok iyi tamamlayacağını düşünüyorum. Alperen chat birlikte çok değişik bir ikili olur ama Cevari'i muhteşem uyar diye düşünüyorum. O yüzden bir sonra kısılı olarak bence sen Cevari'i... Dilenmeye başlayabilirsin diye bir Dilenelim o zaman. Evet. Sana inanalım ve dilenelim Çok o üç, zaman. Yani baya yani bu draft sınıfını özellikle ilk turdan gidecek oyuncular arasında keskin shooter bir oyuncu yok. Ama şutör birini kes ver bana atıyorum NBA'de en güçlü yüzdesi iyi olacak, gelecek. en güçlü yüzdesi olacak diyeceğim biri varsa ben Jabari barışmik diyorum.
0: Vallahi birazdan konuşacağız ama Keegan Murray'i ben çok beğendim. O da iyi çiftler. Evet. Yani o, birazdan bahsedeceğiz. Evet. Jaden Ivey. Pürdüğü gardı. Gardtı bu çocuk. Evet gard. Evet. evet. O yeni sayı ortalaması var. Ee, ESPN'in sıralamasında. Dördüncü sırada ama NBA Draft durumunda da üçüncü sıraya yükselmiş gözüküyor. Çok iyi bir hype başladı. Ee, arkadan yani Pürdüğünün de başarısında çok büyük bir e, katkısı var tabii ki hatta e, baş rolde. Pürdüğünü giderken ki sonra bir yere kaybetmeleri falan filan derken üstüne e, şu an bir dediğim gibi sessizlik var. Sence bu draftın en iyi gardı
1: mı? Şöyle bir sıkıntısı var. Bu draftın en iyi point kartı demeyeceğim çünkü onu daha sonra değineceğiz ve bu yani Jaden abi, Geçen ben Twitter'in de attım. Bütün sene, bütün sene Camorant cosplay yap yaptı ha, ve hala yapmaya da devam ediyor. Ama en büyük eksisi Camorant, yani fiziksel olarak neredeyse yakın olsalar bile, e, Jaden Ivey NBA'de ben bir numara oynayacağını düşünmüyorum. Bir numara oynayabileceğini gösterseydi birinci sıradan giderdi. O kadar da eminim buna. Onu da söyleyeyim. O kadar. Çünkü sayı topu verelim, topu verelim sayı atın iki numarası var mı şu an NBA'de senin aklına gelen? Topu verelim. Topu ve Cedi'nin abi fiziğini söyleyeyim. Bu arada Demin Dilert fizyinde. Topu verelim, sayı atsın. İki numarası var mı? Asla bir oynayamayan ama. Yok.
0: Yok. Evet, <gülüyor> evet. yok.
1: <gülüyor> e, o yüzden o bir numara oynaması, e, bir numara oynaması gerekecek. E, asist olarak. Ee, aynı takımda bulunan Travian Williams var kendisi. Ee, eski Pördü'lü e, Caleb Svanigan'ı fiziksel olarak ve oyunu olarak da biraz anımsatıyor ve 50 numara da giyiyor. Hatta üstüne üçlük. Hı hı. İkisi de 3'er asist yapıyor. Yani takımın yedek yedekti artık ilk 5'e geçti Williams'a. Yedek pivotuyla topu en çok elinde olan oyuncunun aynı asist ortalaması yapması biraz soru işareti. O yüzden Ivy'ye ben çok yüksek değilim ama Turnuvada şov yaparsa tabii işler değişir çünkü ben o gazı alacağını düşünüyorum. O gazı alacak birkaç oyuncu var bu listede. Ivy de sanki onlardan bir tanesi olur. Evet. Bir sonraki isme şöyle. Senin yazmadığın
0: bir isme geçeceğim. Çünkü NBA Draft Rum'un sitesinde dördüncü sırada olup, ESPN'de sekizinci sırada olup, Shaden Sharp'i.
1: Shaden Sharp onu çok diyecek bir şey yok. Kentucky'i de bu sene oynamıyor. Aralık'ta hı hı. lise mezunu olup geldi. ikinci dönemde oynama hakkı kazandı. Koç Kalipari bu sene oynamayacak. Önümüzdeki sene de Kentucky'nin lideri olarak aramızda olacak dedi. Hı. O yüzden 2022 draft'ına gireceği kesin değil. O yüzden e, ben sana atıyorum de aslında.
0: Ha, ESPN'de dördüncü sırada, pardon sekizinci sırada, öbür tarafta dördüncü sırada görünce onun notunu hı. almışım buraya. Ondan onu bir yazayım dedim. Listele diğer olmayan bir oyuncuyu da o zaman söyleyeyim. Nikola Jovic, 7. sıradan yazmışlar Draft Room'da. Kim
1: yazmış ya yani o 7'ye? Draft Room'u yazmış. Vay anasını. Nikola Jovic'i mi yazmışlar? Evet. Diğer e, baktığın sitede var mı Jovic? E, ESPN'de yok. Draft evet. Room'da var. Çünkü e, Nikola Jovic'in <gülüyor> ilk tur Şöyle bir durum var, ben e, Mega Bamax'da ya işte Mega Lex diye bilinen e, To için kurduğu takımda oynuyor. E, geçen uh -huh. sene herkesin de bildiği gibi özellikle Türk dinleyicilerimiz, <gülüyor> zaten başka dilde olamaz. <gülüyor> herkesin bildiği gibi Sertaç takımdan ayrılınca e, yerine Filip Petrushev geldi ve ben Petrushev'in neredeyse her pozisyonu üzerini yani. vermeyeyim. Acaba Sertaç'ın yerine olur mu olmaz mı bir beklenti içine soktum kendimi çünkü Petrushev draft'ta oldu. 50'lerden Philadelphia'ya gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Son benim, draft olmuş. Evet, benim ben beklentim izlediğiniz zaman o seviyeyi ve o ligi hani Sertaç'ın yapabileceklerini sağ içinde Efes'te rahat rahat yapabilecek bir oyuncu olarak gözüküyor. Rahat rahat derken Sertaç seviyesinde iki gömlek altını yapabilecek bir oyuncu olarak gözüküyordu. Geldi, hiçbir şey yapamadı Petrushev. Sağda bile kalamadı. Ne kadar iyi ya da kötü oynasa bile sonuçta o boşluğu dolduramadı. E şimdi ben Jovic'i izlerken özellikle ee, bu işte e hep bir e, düşünce olarak aklımda olduğu için Jovic'i e, reytlerken de işte onun hakkında düşünce sahibi olurken de biraz soru işareti oluyor bende. Şu an Tankaton'a bakıyorum. Onlar da 17. sıra yazmış. İlk ondan giderse Jovic ilk ondan gidiyorsa çok değişik draft olur. En azından onu söyleyebilirim. Evet. Topu yönlendiren bu Avrupalı arada... oyuncu olmadığı için Jovic bu arada bu kadar yüksek onu da söyleyelim.
0: Petrushev de bugün girdi oyuna sonlarda. Yani Makabe karşısında öndeydi efes uzun süre. O ara oyuna girdi. Petrushev gitti evet. oğlum. Yok. Hayır ya oynadı bugün.
1: Ayrılmadı mı Petrushev?
0: Hayır. Canan Musa ile mi karıştırıyorsun sen? Hayır hayır. <gülüyor> girdi abi bugün oynadı. Maçı izledi.
1: Ben okuduğum her yerde takımdan ayrıldığı yazılıyor. Evet. 4 evet sen oynamış. ona bak.
0: Görüyoruz o, <gülüyor>
1: izledim maçı izledim.
0: Diyorum. Şaşırdım evet. Evet AJ Griffin. Duke'u başka bir yıldız. ESPN listesinde 5. sırada gözüküyor. NBA Draft'ında 11. sırada. Bankero konuşulurken biraz sanki arka planda kalıyor mu?
1: Aslında kalmamaya başladı. Çünkü e, Coach Kane en son e, din Smith Arena'da oynanan... UNC Duke maçında yaptığı şovla tamamen kendini radarlara attı. Ve bu radarlara girmesiyle ilk beşten gider mi? E, gazın almaya başladı. O yüzden ben kendisini çok beğeniyorum oyuncu olarak. Paul George benzetmem aslında biraz buradan geliyor. Biraz e, üzerinde çalışılması gerekiyor. Paul George'ta zaten girdiğinde görüyordum. okuldan gelmenin vermiş olduğu bir alışkanlık. Orada yıldız olmanın vermiş olduğu bir alışkanlık. Üstüne orta seviyeye bir takıma girip sonra o takımla takım başarısıyla birlikte kendini yükseltip süperstar seviyesine neredeyse yaklaşan bir oyuncu oldu Paul George. AJ e. Griffin'de bunu olabilir ama bunu olması için Paul George kadar hızlı değil biraz e, yavaş yavaş yükselmesi gerekecek. Ben Benim beğendiğim bir oyuncu şu stille biraz e, bacakları çok açık atıyor. O çok değişik bir stil. Onu sanki düzeltiler diye tahmin ediyorum. Ama umut ettirdikleri bu Kanat oyuncusu anlamında. 10 yıl sonra en iyi kanat oyuncusu bu listeden kim olur dediğinde AJ Griffin olursa hiç kimse şaşırmaz. O yüzden bu saydığımız dörtlü beşlinin arkasında direkt gidecek diye tahmin ediyorum. Tegan Murray. Benim
0: valla bu açıp izledim. Merak ettim çocuğu. Bir de biraz da numarası çekti galiba. 15 numara giyiyormuş Iowa'da. 9. <gülüyor> e, sırada yazmış. 2 İki... Draft e, sitesi de hem ESPN hem de Draft'ın ikisi de 9'a yazmışlar. E, şu an bu e, ekipteki en skoren oyuncu. 23,5 sayı ortalaması var ki ile atıyor. ya yani ben de şöyle bir oyununu izleme fırsatı yakaladım. e biri. Yani
1: çut sokuyor arkadaş biraz. Diyebiliriz. E, Ve hani... Evet sen devam et.
0: Yani e, şimdi baktığı zaman hani şey diyoruz hani oyun nasıl oynayacak kim nasıl turnuvada oynayacak ve Iowa için hani geçen sene Luka Garza nasıl bir e, hype yarattıysa Kigurde ya tabii ki o hype'a girmeyecektir de e, yine de Iowa için bir umut olacaktır diye düşünüyorum. Turnuva anlamında sonu konuşuyorum ama tabii bu turnuvada benim benim düşüncemle drafta etkileyeceği için eee Böyle ilk ondan
1: rahatça gidecekti diye düşünmekteyim. Ya, skor anlamında bu, şu an direkt skor anlamında bu sınıfın en iyi oyuncularından bir tanesi ve ikinci de sınıf oyuncusu olması ve oynadığı takım hani ayavada biraz post çok fazla oynanıyor. Luka Garza'nın başarısından dolayı ve oynattığı basketbol biraz öyle. Ama buna NBA'yi nasıl çevirecek onu ben merak ediyorum. Çünkü rakam olarak baktığında gayet iyi. Hem şut anlamında hem de normal katkı anlamında. Yani Möre'de şöyle bir şey var. NCI sayı olması yanında bu yüzleri oynamasıyla birlikte senin dediğin gibi şutunda bir gelişim var. Yani %8 bir artış var üçlükte. İşte folde rakam olarak daha fazla ama yüzdeleri aynı. Çok sıkıntı yaşamayacak ve mesela 4 numaradan skor katkısı isteyen ya da 4 numara katkısı isteyen bir takım bir bakmışsın 6'dan 7'den çekmiş olabilir. Yaş olarak da çok büyük olmayacak draft akşamı. E zaten... Bu seviyeye baktığında 6-7-8'lere geldiğinde yaş bir tık daha önemsizleşiyor. Kendisi zaten bundan sonra konuşacağımız birkaç isimde de göreceksin. İkinci sınıf oyuncular olacak. O yüzden ben Murray'i benim de çok beğendiğim bir oyuncu. NBA'de bu kadar fazla postop oynayabilecek mi onu merak ediyorum. Bir de yani savunmada ne kadar etkili olacak o da bir merak korusu. Ama 1.1 yani top kalbi yapan biri aynı zamanda 1.3 top çalmayla oynuyor. Ve 2 de bloğu var. Buna NBA'de devam ettirirse çok rahat yani 10-15 yıllık bir önce olur. Kendisinin ikizi de var bu arada.
0: Evet. Chris, Chris Murray. Evet. Johnny Davis, Wisconsin Badgers. Draft durumda 6. sıra, ESPN'de 7. sıra. Geçen bölüm çok güzel onu görmüştük. Kendisi bir anda radara girdi. Çok konuşulmaya başladı. 20 sayı ortalaması var. 8'le rebound'ı var. ile oynuyor. Wisconsin'in şu anki herhalde Patrick Baldwin'den sonra önceki diyeceğim. Çünkü herhalde o şeye geçti. Çünkü Wisconsin eyaleti böyle bir oyuncuyu çıkartıp yüceltmeye bayılır. Ama sonunun ne olduğunu hepimiz herhalde biliyoruz evet. diye düşünüyorum. En de Frank, çok kalıcı olmadı. Frank Kaminski, Sam Decker, ...şu an ülkemize forma geliyor kendisi. Tamam. izledin mi Can ee, Davies'i? Yani... Yok hayır, izlemedim,
1: yalan söylemeyeceğim. Vallahi ya izlediğim çok...
0: şeyde Michigan kavgasında en uzakta
1: duran arkadaştı kendisi, orada gördüm. Ben sana şöyle bir şey diyeyim, şu an... E, ...senin izlemediğin için bayağı mutluyum çünkü... ...şöyle bir profil yapacağım ve açıp izleyince bence hak vereceksin ve seveceksin. Senin en sevdiğin Carmelo Anthony gibi basketbol oynuyor. Ne diyorsun? Orta mesafe üstüne postop üstü fade'ler. Screen çıkışı orta mesafeler. Postop'ta işte mismatch yakaladığında dönüp fade'ler. Yani orta mesafeyi bu draft'ta en iyi kullanan oyuncu ve bunun NBA'ye direkt e, direkt geçtiğini ve orada çok sıkıntı yaşanmadığını görüyoruz bu konuda. Şey mi? Olimpik melo mu? Üçlük yok. O kadar fazla üçlü yok. Olimpik Melo çok ya farklı da, bir oyuncu. Yakalayıp... Ya da Ziyo New York Melo. New York Melo gibi. Ya böyle sonu, New York başı Melo gibi oynuyor biraz. O konuda vay, vay, vay, vay, bence vay. seni de seveceğin bir oyuncu. Ve savunmada mesela J.D.N.I.V.'ye karşı oynadıkları maçta şov yaptı. Ve J.D.N.I.V.'yi tuttu bütün maç. Fiziksel olarak da biraz etti orada. Bu agresifliği ve skoralliği devam ederse NBA'de çok katkılı bir oyuncu olacak. Ve ama... Ya, kolejde çok 20 sayı ortalama yaptı. NBA'de bunu aynı şekilde yapamayan oyuncu var. Mörde benim tek eksiğim ve bunu geliştirmesi gereken en birisi... Murray'deyiz, Johnny Davis. Ay, pardon, Johnny Davis'ti. Maç başına 4-3'lük deneyip 33'lü atması iyi, okey, hoş ama NBA'de daha fazla atması gerekecek. Ya da daha fazla yapabiliyor olması gerekecek. Artı olarak da o, bu seviyede bir oyuncunun, 6-5'te 2-3 numara oynayan bir oyuncunun 8 rebound ortalama yapması inanılmaz bir olay. Özellikle Wisconsin gibi çok az pozisyonlu oynayan bir takımda. O konuda kendisini en iyi guard reboundçı olarak bu sınıfın tepesinde de buluyor. Evet o zaman Kigam
0: Ürün'ye mı Davis'i de listeye yazdık. Ben yayından sonra Can Davis'i bir bakayım. Bak
1: inanamayla tam bir Carmelo Antin'in istatistiği de söylüyorum sana. Bu sene 59 asist yapıp 57 top kaybı yapmış.
0: Gerçekten ben... <gülüyor> Yayını kapatıyoruz. Ben bir Can Davies'in deyip geliyorum demiş. Evet son dört oyuncumuza geldik. Benedikt Maturin. Buraları Arizona'da hızlısı oyuncu. Hızlı 17 sayı. %47 ile. Benedikt Maturin ESPN'in ilk 10'unda yok. Ama draft
1: durumda da 10. sırada gözüküyor. Maturin kanat skorerlerinden skor bir tanesi Arizona'da oynuyor. Arizona bu sene en hızlı basketle oynayan takım işte Gonzo Galistani, Tami gelmesiyle birlikte. O yüzden o da kendine böyle bir rol biçti orada. Çok da rahat ve savunmacı olarak kanat savunmacı aralarında en iyilerden bir tanesi diyebiliriz. En büyük eksisi hani kendi adına çok yaratıcı bir oyuncu değil. Bu biraz rolünü kısıtlıyor olabilir çaylak olarak ama dediğim gibi bu sınıf zaten bir süre sonra bir süre sonra geçim ikinci kontratlarında çok üst seviye olabilecek sınıfa giren oyunculardan bir tanesi. O yüzden ilk ondan gitme ihtimali de var ama mesela 13-14'e düşse şaşırmazsın. Çünkü onun profili yerine başka profile yönlenmişler demektir.
0: Evet. Bana hiç bilmediğim bundan sonraki oyuncu bir işte bu arkadaşı biliyorum. Bu arkadaş da herhalde draft, stoğu, draft sezon başında en yüksek olup da en düşük olan şu an Jalen Duren. ESPN hala ondan umutlu. 6. sıraya yazmışlar. Ee, ama draft durumunda da 15. sırada. Yani e, dediğim gibi draft'ın sezon başında en yükseklerinde olan oyuncu. Şu an ilk onun bile dışında kalabilme ihtimali var ki bu da Memphis'teki kötü gidişten herhalde en çok etkilenen oyuncu.
1: Hem öyle hem de, ya buna biz çok değiniyoruz ve Duran konusu açıldığında benim hep söylediğim bir şey. almak ki işte Filiq Holistein. Işte, Yeni kontrat aldı bu Capella. arada. Hani bu seviye oyuncular evet, Capella çok büyük bir kontrat aldı da. Demin Selim oyuncular işte 5 milyon, 6 milyon işte minimum, veteran minimumu, o fiyatlara, Dwight Howard veteran minimumla bu tarz oyuncular almışken 10. sıradan benim Jalen Duran'a niye 6-7 milyon vereyim sorusunca onun cevabı olmuyor. Çünkü topu verdim, ee, işte rolde rol üstü pas yapan daha 2-3 kere daha yeni yapmaya başladı diyelim. Şut desen orta mesafe ilk 20 maç denemedin neredeyse. Ve bunları üstte koyduğunda smaç yapsın, blok yapsın oyuncusu Damien Jones da yapıyor mesela. Evet aynı seviye değiller ama hani örnek olarak bu isimler geçiyor. O yüzden Duran'ın Stone'un düşmesi kendi suçu. %40 kendi suçu %60 2022 NBA basketbolu diyeceğim ha, pardon %40 kendi suçu %40 2022 NBA basketbolu %20 de Penny Hardaway'in suçu
0: şimdi şey bu arada Memphis Hans Emanuel'e de teklif yapmış bu tek kolu olan evet. e, basketbolcu var ya evet. J-Cole'la geçen şey evet, yapmışlar evet, ona da teklif yapmışlar güzel bir hareket olmuş Jayden Hardy Jayden Ignite e, ESPN'in ilk onun da, o da yok Draft durumda da 19. sırada. 17 sayılı oynuyor. %35 gibi bir şeyi var. Yani geçen gün ben e, yani o kadar maç yoktu ki bu e, Cleveland'ın g takımı Canton Charge'la g Ignite'ın yaptıkları maçı e, izledim. E, orada yani Jaden Hardy'i izlemek istemedim yani. <gülüyor> bu g işi olmayacak herhalde gibi gözüküyor. Çünkü geçen seneden gelen iyilik oyuncusunu biliyoruz. Gördük. Yani Jalen Green'in kötü... Yani Jalen Green daha iyi bir, iyi bir oyuncu bence Jalen Harden'den de. Hani e, başka da çıkmadı. Hani Jonathan Kupming'a da çok fazla e, konuşulmadı. Ajayato keza aynı şekilde. E, yani öbür arkadaşlar işte Marjol Bochamp'u olsun e, Dyson Daniels dedik. Onlar da Başarılı olacak gibi, Jaden Hardy'ın gibi görüyorum.
1: Jaden Hardy biraz 2022 model. Daha verimsiz Jalen Green rolünde oynuyor. O yüzden benim beklentim çok yok. Dediğim gibi Dyson Daniels'ın daha yukarıdan gitme ihtimalini daha net görüyorum ben. Ve ben daha çok beğeniyorum. Ee, Diyarım Fox diyorum. <gülüyor> Dyson Daniels'ı. Ama Jaden Hardy dede... Bu draftta Jalen Green iki gitmesiyle birlikte stoğu çok yüksek açanlardan. Sonra izlendikçe Jalen Duran gibi. Aynen, izlendikçe stoğu düşenlerden. Takıma göre gidecek ama yani projesi olan bir takıma gitmesi lazım. Yoksa böyle rastgele çık basket ve oyna takımlarında ben çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Yani Amir Johnson'la beraber
0: oynuyorlar. Evet. Yani öyle diyeyim ben sana. Bu arada Cleveland'ın Jalen'in takımı da maşallah yani. Evet. Bir bak Takofonlar, Lama şeyler. Neydi çocuğun adı? Aa, Yılın bin olurdu o maç galiba. Pangos da CSK'ya gelmiş bu arada. Evet. zaten Pangos'u ilk Kıbrı'yı konuştuğumuz zaman. Sence yılbaşından sonra görür mü diye söylemiştim. Evet son oyuncumuz Taytay Washington. 10. sıra olarak yazmış ESPN. Draft durumda da 8. sırada Kentucky. Gardı, 12 iki sayı 4 asisti var. Bununla ilgili sizin e, bayağı ümitleriniz vardı dinlediğim yayınınızda. Sanki öyle
1: hatırlıyorum. E, öyle bir şey kalmış aklımda. Aysel Washington'ın ve o konuda bizim çok beğenmemizin nedeni asist ve playmaking anlamında bu sınıfın en iyisi olması. Ya siz rakamlarına baktığında da zaten bu sınıfın en iyisi olduğu açıkça ortada. Bir maçta 18 asit yapmasıyla birlikte bunu da kanıtladı. John Wall'un asit kırdı Kentucky'de. Bu arada bir sakatlığı var. O sakatlığı acaba sonu değişir mi? Sezonu kapattı mı? Daha o konuda bir haber yok. Ama point guard dendi mi? En iyi point guard olduğu için bu kadar yukarıdan gitme ihtimali var. Çünkü point guard anlamında kötü bir sınıf olacak bu. Kalite anlamında değil <Gülüyor> Biraz başkalarının sayesinde de bu kadar yukarıda ama bu kadar yukarıda olmayı gidiyor, da hak ediyor. Evet. 10
0: oyuncuyu konuşmuş olduk. Senin yolladığın e, listeden diyeyim. Senin seçtiğin 10 oyuncuyu. Tabii öylelikle e, yavaştan da draft yavaştan önce tabii ki konferans turnumaları, sonra NCAA turnuvası ve draft'a doğru böyle ilerleyeceğiz. Ağzına sağlık. Zaten e, orta Mustafa ekibiyle de güzel bir draft yayınınız var. Ki bu konuyla ilgili de bir çalışmanız da var. Onun spoilerını da şimdiden vermeyelim. Evet. Ama çok güzel bir şey geliyor. Twitter'dan bunları tabii ki bizleri takip ederek bulabilirsiniz diyelim.
1: Var mı eklemek istediğin herhangi bir şey? Yok. Zaten turnuva gelecek. O zaman da takım takımla konuşmaya da başlayacağız.
0: Evet. Pazartesi panorama ile geri dönüyoruz tekrar. NBA'den panoramamıza başlayacağız. Sezon sonuna kadar artık yani normal sezonun sonuna kadar e, devam edecek biliyorsunuz. Arada perşembe günleri de kolej gibi ve konseptlerimizden devam edeceğiz. Top 5 gibi şeyleri konuşmaya. E, o zaman pazartesi günü görüşmek üzere diyelim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yollayabilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Hoşça